0: שומעים? גל"צ הסכתים. פעם אחת היה לי מקרה שהרבה הופעתי בפני האנליסטים שכיסו את החברה אחרי שהחברה הייתה ציבורית ובאחד הכנסים של נדמה לי שזה היה של גולדמן סאקס. ובסוף יש מה שנקרא break out session עוברים לאיזה חדר קטן ובאותו חדר קטן באים מי שבאמת רוצה להתעניין יותר. ואז באו נתנת נגיד 10-15 איש לחדר הקטן לשאול שאלות וזה ואני רואה שמישהו יושב כולם הלכו כל מי ששאל שאלה הלך ואני רואה איך מישהו יושב והוא לא הולך אז אני שואלת אותו אדוני אם יש לך איזה שאלה שאתה רוצה לשאול. אז הוא אומר I have to say that I've never seen a CEO with such great legs. עכשיו מה עושה? מה עשית? אני פשוט הייתה איתי מאיירה, מאיירה הייתה אשת יחסי הציבור של החברה, אמרתי לה מאיירה, let's go. והלכנו. סיליקון ואדי, המדריך לאקו סיסטם הישראלי.
1: טוב, אני שמח לארח היום את דליה כצמן פרשקר, מחלוצות ההייטק הישראלי, יש לומר, בוגרת קורס תכנות של ממר"ם ב-1961, אני חושב שזה המחזור השני, משהו כזה. או השלישי. ומחזיקה עדיין בתואר. הסופר מיוחד, שאני מאוד אוהב להגיד את זה כל הזמן, האישה שעשתה את האקזיט הכי גדול במדינת ישראל מאז 1999 ועד היום, עם המכירה של הממד החדיש ל-BMC.
0: אני לא בטוחה שזה מדויק, אבל כנראה שאולי... זה
1: גיל. הכותרות בכל מקום, אנחנו נאמץ את okay.
0: יכול להיות, אבל יכול להיות שזה רק כותרת. <laughs>
1: <אפשר> <laughs> דליה, כיף לי שאת פה, מה נשמע?
0: תשמע, כיף לי שאני פה, כי מאז שהכרתי אותך, אני פשוט מעריצה שלך. זהו, אפשר לסגור את הפרק. בדיוק, בדיוק, בדיוק. <laughs> אבל באמת תודה שהזמנת אותי. ממרום גילי אני עדיין מאוד מתרגשת. כידוע לך, היום מתייחסים אלינו בארץ ובעולם כסטארט-אפ ניישן. וברוב המקרים, כשמדברים על הסטארט-אפ ניישן, אז מיד מדברים על ממר"ם ועל 8200 ועל כל יחידות הטכנולוגיה הישראליות הצבאיות וכולי וכולי, ורואים בהם כחוד החנית שהביא אותנו להיות סטארט-אפ ניישן. ואני דווקא חושבת, ש... וחשוב לי לנצל את המקום הזה ולומר את זה, שהיסודות לסטארט-אפ ניישן הונחו כבר בראשית המאה ה-20. אבן היסוד לבניין הטכניון נורתה ב-1912. אוקיי. Okay. ואבן היסוד לאוניברסיטה העברית נורתה, נדמה לי, ב-1918. ומכון ויצמן אה, הוקם ב-1934. ואני חושבת שהוויז'נ... ביטוי בעברית לוויז'נרי? חזוני. החזון התחיל באמת על ידי אנשים כאלה, בעיקר מי שאנחנו מכירים זה חיים ויצמן, אבל גם איינשטיין היה מאוד מעורב בהקמה של המוסדות האקדמיים הישראלים. ואני חושבת שזה דבר שאי אפשר להתעלם ממנו. וזה אחד מאבני היסוד של מה שאנחנו קוצרים אפילו היום.
1: נכון, קודם כל, אני חושב שההערה הזו היא, היא מאוד חשובה, כי הרבה פעמים מתחילים לספור באמת מהקמת המדינה, אבל קרו פה תהליכי עומק שהתחילו לפני. ואני חושב שאולי באמת לראייה, כשהצבא החליט לקנות את המחשב הראשון, והיה רק, אז רק מחשב במכון ויצמן. הוא לא היה לו כוח אדם צבאי להקים את, את ממר"ם ואז את יחידות המשנה. Mm-hmm. הוא גייס מהאזרחות אנשים, גם מפקד ממר"ם הראשון הוא היה אזרח, בדיוק, okay. ובאמת, אולי באמת, אם לא היו את המוסדות האקדמיים האלה, אנחנו לא יודעים איך זה היה נראה.
0: נכון, אבל אם הזכרת את, את המחשב של צה"ל הראשון, אז המחשב הראשון... היה הוויצאק או הגולם שכבר מיד אחרי קום המדינה ב-1950 בערך, אני לא רוצה, אולי זה היה 51, אולי לא, אבל זה לא משנה, בעצם רצה לגייס מדען יהודי-אמריקאי בשם, ישנו רחוב על שמו ליד מכון ויצמן, תכף יבוא לי, אני מקווה, מאוניברסיטת פרינסטון, שהיה מתמטיקאי ידוע. ומראשוני בוני המחשבים, המחשב הראשון היה באוניברסיטת פרינסטון, הוא רצה לגייס אותו והוא אמר לו, תשמע, אני מוכן לבוא לישראל, הוא היה מאוד ציוני אותו מדען, אבל אני חייב שיהיה לי מחשב. ואם אתה תצפק למחשב במכון ויצמן, אז אני אבוא. שהוא יזהה למחשב שיש לי פה בפרינסטון, אז אני אבוא. ואז ויצמן פנה לבן גוריון, וספר לבן גוריון את העניין, ובן גוריון אמר, אוקיי, נקים ועדה. שתבדוק אם אנחנו יכולים במצב הנתון שהיה ב-1950 שבערך לא היה מה לאכול במדינת ישראל mm-hmm. ואני אפילו קצת זוכרת את זה כי הייתי ילדה קטנה אבל הייתי כבר ונבדוק ואז הוקמה ועדה שהייתה מורכבת מאנשים פשוטים כאלה כמו איינשטיין אחד אלברט איינשטיין ואחד פון נוימן ועוד שניים מפרויקט מנהטן הידוע. והם הגישו דוח לבן גוריון ושלושה מתוך ארבעת חברי הוועדה אמרו שכן צריך לתת את התקציב, אני אומרת שהתקציב היה משהו כמו 50 אלף דולר באותו זמן, אבל אחד בשם איינשטיין אמר מה מדינה כזו קטנה צריכה מחשב כזה גדול.
1: ו... יש איזושהי התבטאות אגב. אני גם לא יודע, לא זוכר את השם של מנכ״ל IBM מאותם שנים שאמר שכל העולם כולו יצטרך שישה מחשבים בלבד. זה היה כזה, בעצם הוויז'ן העולמי היה שיהיו רק
0: שישה מחשבים. יכול להיות. ולא
1: צריך יותר מזה בשביל... יכול להיות.
0: אני לא מכירה את הוויז'ן הזה אבל אני בהחלט בטוחה שיש בזה הרבה. בקיצור, בן גוריון, שהיה ידוע מי הוא בן גוריון, החליט לתת את התקציב. ולכן מכון ויצמן היה המקום השני שבו פותח מחשב. בעיקר מדעים, רק לצרכים מדעיים בעולם. כן. ואתה יודע, לחשוב על זה, מה הייתה מדינת ישראל ב-1950, עם ה-650 אלף יהודים שהיו פה בפלסטינה, שקלטו תוך שנה, שנתיים, עוד מיליון יהודים ניצולי שואה ומכל הארצות המוסלמיות. Eh, במעברות ובאוני, ובחוסר באמת eh, בקיצוב בצנע בכל מה שקרה למרות הכל הלכו והקדישו את הכסף ובנו את המחשב הזה וזה בהחלט היה משהו פורץ דרך.
1: אני חושב שזה כאילו באמת eh, גם ההחלטות להקים את המוסדות האקדמיים גם eh, החלטה לקנות את המחשב וגם אחרי כעבור כמה שנים החלטה לקנות המחשב לצבא mm-hmm. הם באמת eh, החלטות, החלטות דרמטיות לא הגיוניות. שהתקבלו בא... באותה נקודת זמן של מדינה ענייה תוך כדי מלחמות ו... נכון. ו... וכולי. כל הדברים האלה ביחד הם שינו דרמה, הם בעצם שמו את היסודות להייטק הישראלי כמו שאנחנו מכירים אותם. תגידי, בואי נדבר קצת על ההקמה של המימד החדיש. אוקיי. מאיפה הגיע הרעיון? מה, מה החברה עשתה בזמנה? אז ככה,
0: עבדתי בכ... בשתי חברות בארצות הברית, כי גיליתי שכדי ל... להתקדם מהר וגם לעלות במשכורת באופן מאוד סיגניפיקנטי, צריך לקפוץ מחברה לחברה. גם היום זה ככה נראה לי. היום זה גם <laughs> ככה, אבל היום זה גם אולי ככה בארץ. נכון. פעם זה לא היה ככה בארץ. פעם אתה נכנסת ואתה so... עבדת, אתה מה שנקרא בעברית צריכה you climb the corporate letter. <laughs> כשחזרתי ארצה אנחנו... לפני כן אני הכרתי בארצות הברית חברה שהייתה בעצם סטארטאפ לא קראו לזה עדיין סטארטאפ קראו לזה חברה כל, דבר, כל, כל מי שהקים חברה קרא לזה חברה לא קראו לזה סטארטאפ נכון. שפיתחה ריליישנל דאטאבייס דאטאבייס רלציוני אני יודעת כן, בעברית ובעצם במקביל לאורקל. אוקיי. <laughs> למשל.
1: באותה תקופה שהיה אחת החברות המובילות בעולם היום בתחום הזה.
0: היום אחת החברות נכון. המובילות בעולם ובקיצור אני חברתי לאנשים האלה והתיידדנו, הכרנו באופן חברתי, כי אחד מהם היה ישראלי כמובן, והשני היה יהודי אבל השלישי היה דווקא גוי קנדי ואני לחברה קראו ס.אי.אר. Scientific אינפורמיישן וטוויבל. הם בנו בעצם בסיס נתונים שיעזור לחוקרים לארגן את הנתונים שלהם כדי שיוכלו להיות מוזנים לתוכנה בשם sps שאולי אותה אתה הכרת באוניברסיטה מכירים אותה
1: עד, 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 היום,
0: עד, עד, עד היום הזה אז מאחר ועבדתי איתם חזרתי ארצה והבאתי איתי את התוכנה הזאת בתור. נציגה שלהם בישראל של החברה וגם המשכתי לעבוד איתם והקמתי חברה קטנה מאוד נחמדה שהדבר הראשון שעשיתי בעצם זה נתתי בחינם את התוכנה של s.i.r לאוניברסיטה, לאוניברסיטה העברית והם היו הלקוח הראשון שלי ואז נוצר לי קאדר של אנשים חכמים מאוד שידעו להשתמש בתוכנה והם התחילו לעבוד איתי. ודווקא הייתה לנו הצלחה די גדולה, מכרנו די הרבה יחידות. בעצם כל מי שהשתמש במחשב cdc בארץ, שזה היו בערך שמונה מכון הגיאופיזי, אלתא, אז זהו, אז אני בעצם פיתחתי חברה מסביב לגבר, למוצר. למוצר, וגם היו לי שני מפתחים מאוד מוכשרים שעבדו איתי, ואז עשינו עבודות עבור החברת האם בארצות הברית. אז היום בדיעבד אני יכולה להגיד שבעצם ש... עשיתי אז דברים שבאמת לא נעשו בארץ.
1: כמה אנשים עשו דברים כאלה
0: באותה תקופת זמן? אני חושבת שמעטים, אני באמת לא יודעת. מעטות? מעטות בטוח. אני, אני, באמת, בכנות, אני אומרת את זה, ולא בתור, באמת לא בהתנסות ולא בשום דבר. אני לא, אני לא חשבתי שאני עושה איזה משהו מיוחד,
1: האמת. Mm-hmm. אני כן רוצה לקחת אותך רגע יש איזה סיפור מאוד מעניין שאת מספרת על השלב שבו הלכת למכור את החברה ונכנסתם לחדר את והשותפים שלך.
0: לא והשותפים אבל בסדר. הCFO.
1: הCFO שלה וזה היה
0: הסיפור עם הCFO. תראו הסיפור של להיות אישה באמת 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 אני אף פעם לא לקחתי את זה ברצינות במרכאות או לא במרכאות. שאני האישה היחידה ושאני זה וזה וש, אבל כן בהסתכלות ב- אחורה היו נקודות שהן נקודות מאוד קריטיות כי באמת להיות עולם להיות אישה בעולם הזה זה דבר קשה. באמת דבר קשה עכשיו אתה הסיפור שאתה רוצה להתייחס אליו אני יכולה להתייחס לשני סיפורים אני אספר אולי סיפורים בעניין הזה זה שבאמת. החלטנו להנפיק את החברה ופנינו ל... פנו אלינו, פנינו, בקיצור, אנחנו מדברים על זה שהייתה פגישה מאוד גדולה, רבת משתתפים, במשרדים של חברת עורכי דין מאוד גדולה בניו יורק, שנקראת סקאטנן ארפס, או סקאטנן ארפס. באו החתמים והאנליסטים ו... וכולי וכולי, את רובם או את כולם חוץ משניים שאני הכרתי מקודם לא הכרנו ונכנסו לחדר אני באתי עם אדם צעיר שהיה CFO של החברה בחור מאוד מאוד מוכשר ו... וכולי. ו... בהתחלה כל האנשים התחילו לדבר איתו או ככה סתם שעמדנו אתה יודע עמדנו ולקחנו קפה וזה בסמולטוק ופה ושם וזה. זאת אומרת לקחת כמה דקות עד שהבינו שאני בעצם היותר חשובה במרכאות או לא במרכאות אה, לתהליך. אה, כן באופן אוטומטי אם את אישה אז כנראה שאתה אולי את המזכירה ואולי את זו שתיקח את הנוטס או, או את התקציר הדברים או דברים מעין אלה. וזה תופעה שאי אפשר להתעלם ממנה. ופעם אחת היה לי מקרה שהרבה הופעתי בפני האנליסטים שכיסו את החברה אחרי שהחברה הייתה, כשחברה היא חברה ציבורית, אז אתה, יש לך אנשי יחסי ציבור שחייבים... לתקשר עם עולם האנליסטים, האנליסטים הם אלה שעובדים עבור חברות הברוקרים למיניהם, כי אתה בסך הכל רוצה למכור את המניות של החברה שלך, נכון. וחשוב לך אותו. שאתה צריך לעדכן אותה ואתה צריך לזה. אז, ה... אז יש הרבה כנסים וכולי, ובאחד הכנסים של נדמה לי שזה היה של גולדמן סאקס, שהיא חברה מאוד ידועה ומכובדת, אני הופעתי שם בפני האנליסטים, אני יודעת, היו איזה... המון אנשים בקהל וכולי וזה ואתה נותן פרזנטציה לחברה ואתה מספר בזה. ובסוף יש מה שנקרא break out session וכל אחד שרוצה יכול לשאול אותך שאלות אבל עוברים לאיזה חדר קטן ובאותו חדר קטן באים מי שבאמת רוצה להתעניין יותר ואז באו נתן, נגיד 10-15 איש לחדר הקטן לשאול שאלות וזה שאלו שאלות. ואני רואה שמישהו יושב כולם הלכו כל מי ששאל שאלה עלה ואני רואה איך מישהו יושב והוא לא הולך אז אני שואלת אותו אדוני יש לך איזה שאלה שאתה רוצה לשאול. אז הוא אומר אני את זה אני מוכרחה להגיד באנגלית. I have to say that I've never seen a CEO with such great legs. עכשיו מה את עושה? מה עשית? אני פשוט הייתה איתי מיירה מיירה הייתה אשת יחסי הציבור של החברה אמרתי let's go. הוא המשיך ללכת אחרינו במסדרון, זו הייתה הרגשה מאוד לא נעימה. אז גם זה קורה. אני חושב שמה
1: שאני למדתי בשנים האחרונות, שזה לא, לא רק מקרה שאת יודעת שאת יכולה להגיד, טוב, זה תרבות אחרת ב-1980 או 90.
0: אנחנו מדברים אנחנו... על 1994, 3 4.
1: אבל עדיין זה נוכח. זה עדיין יכול לקרות ו... ברור. ו... ועדיין יהיה סיפורים בתעשייה, אין לא רק בהייטק
0: כמובן. אין ספק,
1: mm-hmm.
0: אין ספק. אז כן, זה כאילו פיקנטי וזה גם אמיתי. אבל אם אנחנו כבר מדברים על העניין הזה, אז בואו נדבר לשנייה אחת על מה שקורה היום בארץ עם נשים. יאללה. Uh, הסתכלתי במחקר ב... שעשתה רשות החדשנות. Mm-hmm. עשתה מישהי שמה מחקר על הנושא של נשים בהייטק ואני הייתי די בשוק כשקראתי את התוצאות של המחקר הזה שרק שליש מהעוסקים בהייטק הם נשים.
1: לעומת הייצוג המלא
0: שלהם באוכלוסייה שהוא 51%. לעומת הייצוג המלא שלהם באוכלוסייה. היא כמובן מתחילה באותו סיפור שאני תמיד גם כן חושבת עליו, זה שבאמת צריכים להתחיל עם ילדות צעירות ולדאוג שתלמדנה חמש יחידות מתמטיקה, חמש יחידות מדעי מחשב, אני לא יודעת. אבל יש שם
1: הרבה פרויקטים כבר היום יש
0: הרבה פרויקטים שעוסקים בזה, אבל עדיין, בעצם, בעצם מתחיל שם נכון המשפך מתחיל שם ואז היא עוברת ומספרת שביחידות הפיתוח בצהל יש רק 23 אחוז נשים mm-hmm. ביחידות הסייבר היא אומרת יש רק 13 אחוז נשים ומנכ״ליות של סטארט-אפים יש 9 אחוז.
1: אז שני, מצד אני, שני אני רוצה לדעת גם משהו נכון. uh, מעניין שקורה דווקא בתעשייה. נכון. מנכ״לית פייסבוק, נכון, מנכ״לית ה-R&D של מייקרוסופט, מנכ״לית מרכז הפיתוח של אינטל, נכון, מפקדת ממר"ם, נכון. זה נוצר מצב שדווקא השכבה של המנכ״לים אפשר לראות ייצוג מהמם אגב בחברות באמת דרמטיות, נכון, אבל כנראה שבינן לבין דרגי הניהול הבאים יש פער מאוד מאוד גדול. אין מספיק נשים בתפקידים, תפקידי הובלה, הנהלה.
0: נכון, אבל, אבל החברות שאתה דיברת עליהן עכשיו, הן לא חברות סטארט-אפ. אוקיי, נכון. היא פה מדברת יותר על, על, על סטאר הכיוון סטאר של על העולם של הסטארט-אפ, ואז היא אומרת שרק, כמו שאמרתי, 9% מהמנכ"ליות, בסטארט, מ, מהמנכליות בסטארט-אפים, ורק 4% מכלל ההון סיכון מושקע בסטארט-אפים של נשים. ואז היא עוברת לעניין של קרנות הון סיכון והיא אומרת שרק 16% נשים שותפות בקרנות הון סיכון ושישראל מפגרת באופן סיגניפיקנטי אחרי כל המדינות המפותחות. זה מאוד מאוד הפתיע אותי. <מח> אני אומרת האמת מאוד הפתיע אותי. יש שם עוד המון נתונים אני okay. לא לא הולכת אם מישהו רוצה יכול לקרוא, יכול לעשות.
1: מראים שבעצם. אולי המחט זזה בשנים האחרונות אבל היא לא זזה מספיק
0: אבל רגע אבל אני רשמתי לי פה גם את זה בדיוק כי אז הסתכלתי לפה המחט זזה כן המחט זזה כי זה כתבתי לעצמי הנתון המעודד mm-hmm. זה שב-2010 5% מכלל הסטארטאפים אה, היו נשים והיום ב-2020 לא היום אבל ב-2020 אה, 12% שזה הכפלה או יותר אפילו מההכפלה עדיין כן. אבל עדיין זה אחוזים מאוד נמוכים. וזה באמת מאוד, קצת הפתיע אותי להגיד את האמת, אני הייתי חושבת שהנתונים הם קצת יותר גבוהים.
1: אני חושב שהעבודה הזו היא באמת עבודה שהיא עבודה טווח ארוך, ואולי מתחילים לראות עכשיו תוצרים של פעולות שהיו, נעשו לפני המון שנים, כי בדיוק כמו שאת אמרת, מתחילים לעשות את זה בגיל צעיר, צריך להתחיל לעבוד כבר בגילי. אפילו לפני תיכון לדעתי, mm-hmm. בשביל להביא אותם למקום שהם, שהן, שנשים נכון. או נערות רוצות להגיע למגמה נכון. ריאלית ולמודד על נכון. המחשב, צריך להתחיל לעבור איתם עוד הרבה לפני. ו- וכמה היום, תוכניות עוגן כמו ניצנים ומגשימים שעוסק... שבאמת לוקחים את הנושא הזה בצורה אה, יותר משמעותית ואני חושב שגם הצבא בשנים האחרונות לקח על עצמו את, ה- mm-hmm. את המטלה הזו. אה, בפרק הראשון ראינו את תת אה, אלוף עמר דגן מפקד לוטם והוא דיבר על זה שבשנתון האחרון mm-hmm. הגיעו mm-hmm. כבר ל-50% נשים כן, בהכשרות ואת לומר... זה נראה. ועוד נכון, כמה שנים ב- באקוסיסטם עצמו, נכון, זה מה שאמור לקרות. אני מאוד מקווה, uh, כן. אני מאוד מאוד מקווה. נקפוץ רגע לסיפור האישי שלך, את בעצם מגיעה ב-1961 לקורס תכנות uh, בממר"ם, כן? אחרי לימודים במגמה ריאלית, נכון? נכון. איך זה היה נראה אז? היום שאת באה לכל ילד בגיל 14, יש לו מחשב בבית, יש בהרבה בתי ספר בישראל מגרמות מחשבים, זה מאוד מאוד נגיש, אני חושב שהבת שלי היום בת 6, שיש לה טאבלט והיא מפעילה את האפל טיווי, כולם, טכנולוגיה זורמת בידיים של כולם. אבל אם אנחנו הולכים עכשיו באמת ל-1960,
0: לא בטוח שזה אותו סיפור. 61, תשמע, זה היה, קורס התכנות התחיל לדעתי באוקטובר או נובמבר 61. סוף 61 כן. זה היה מאוד מוזר אנחנו לא הבנו מה זה. אני בזמני לא היה לימודי מדעי מחשב אפילו לא באוניברסיטה, בלטה, לא, לא, שלא לדבר לא בתיכון, אבל, אבל כן היה את העניין שכמו שאמרנו למדתי במגמה ריאלית והיינו חמש או שש בנות בכיתה מתוך 40 תלמידים.
1: שיצאו לך להגיע לקורס תכנות. מחשבים זה משהו? לא הציעו לנו פשוט החליטו לפשוט החליטו כן. ו- והתחברת לטכנולוגיה בקלות כלומר, בסוף שהתחלתם את הקורס ולא כל כך בקלות mm-hmm.
0: אבל כן. זאת אומרת כולנו התחברנו בסופו כן. של דבר.
1: ו- ו- ובעצם אחרי הקורס שירתת ב- ב- בחוליית שירת חיל האוויר, בחולי
0: ב- האוויר שהפכה להיות יחידה 180
1: יחידת 180 שהיום ככה נסדר את זה היום זה יחידת אופק של חיל האוויר זה בית התוכנה. בעצם התוכנה של של ב-1964 התחלת לעבוד ב-IBM, בשירות. קודם כל חשוב להגיד ש-IBM הייתה החברה הבינלאומית הראשונה שהייתה פעילה בישראל.
0: אני לא יודעת, אני באמת לא יודעת אם NCR הייתה קודם או לא, דרך אגב. כמובן שהבולטת ביניהם הייתה מבחינת מחשבים הייתה IBM.
1: וגם הם הפכו לצחקן מאוד דרמטי לאורך השנים באופן כללי. אולי עד לפני 30-40 שנה הם היו שחקן אחד המשמעותיים. נכון. תגידי, אחר כך אה, עברתם גם לארה״ב ואני הייתי רוצה לשמוע קצת מהחוויה הזו כי היום אה, לעשות רילוקיישן ב-2023 זה כאילו נשמע כאילו זה בהינף יד אתה פשוט עולה על מטוס אתה תוך דקה שם יש אינטרנט יש שיחות זום אה, פייסטיים הטיסות אה, מאוד מאוד זמינות. איך זה היה קודם כל לקבל את ההחלטה הזו אה, לעבור. והייתי רוצה לדעת איך את ראית את ההבדל הזה בין האקוסיסטם הישראלי שבטח היה מאוד צעיר ו- ו- ובוסרי לעומת מה שקורה בארצות
0: הברית. וואלה, קודם כל אתה נותן לי הרבה יותר קרדיט ממה שמגיע לי בצורה שאתה מציג את הדברים. <laughs> <laughs> אבל אני, אני אגיד את זה ככה. <laughs> תראה, באמת אדם מאוד מאוד חשוב בחיי זה היה בעלי שלצערי הרב נפטר לפני ארבע שנים בערך. והוא היה ביחידה הכרתי אותו ב... בצבא והוא היה מחזור מעלי ואנחנו באמת היינו מאוד צוות ומאוד שותפים לדברים. יוסי הפך להיות איש אקדמיה וההחלטה לנסוע לארה״ב הייתה בגלל העובדה שברגע שיוסי החליט שהוא רוצה לעשות דוקטורט, אני אמרתי לו אם אתה הולך לעשות דוקטורט אז אנחנו ניסע. כי אני רוצה לראות את העולם אני רוצה לראות איך העולם עובד. אני גם חושבת שזה חשוב בשבילך, okay. ו... וזאת הייתה ההחלטה שלנו לנסוע לארה״ב. היה לנו כבר אפילו ילד איתנו כשנסענו, התחתנו מאוד צעירים, וכן, לי... הייתה לי את הסקרנות, ואולי ה... את ההבנה, אני לא יכולה להסביר לך מאיפה, שהעולם הוא רחב וגדול, ו... ואני, רוצה... ואני מאוד רוצה ללמוד אותו, ולראות okay. אותו, ולחוות אותו. וזאת הייתה באמת החלטה היום היום באמת הה... זה הייתה החלטה ההסתכל... מאוד דרמטית
1: ההסתכלות היום על העולם כגלוב כאילו העולם נכון. הגלובלי שאנחנו מכירים אותו היום זה מאוד מאוד שונה פעם נכון. כשמישהו היה נוסע לטיול אחרי צבא אז אתה יודע שאתה לא מדבר עם הבן 18 חודשים עוד נכון, שהוא חוזר נכון. אולי הוא שולח את גלויה פעם נכון, ב... נכון. ושם זה נגמר נכון זה עולם אחר לגמרי נכון. בתרבות שלו. ודווקא ההבנה שלך באותה נקודת זמן שאת רוצה לחקור ולראות נכון. איך העולם מתנהל היא מה שמעניין בעיניי.
0: היא באמת הייתה מעניינת, היום בדיעבד, אני כן. חושבת על זה, זה באמת היה מעניין וזה באמת היה מאוד, אה... לא רוצה להגיד לא רגיל, כי בכל זאת היו עוד אחרים שעשו אותו דבר ועשו את זה, אבל אה, כן, במקום לפחד מזה, אני דווקא דחפתי לזה, ואני mm-hmm. חשבתי שזה מאוד חשוב לכל אחד, לשנינו, לכל אחד מאיתנו ב- בתחום שלו. אז, אז אחרי שעברתם לשם, mm-hmm. בעצם, איך ראית את אז אני אספר סיפור נורא נחמד. אחרי שעברנו לשם, בערך היינו בארה״ב, שלא להקדים אני אגיד שבועיים, אנחנו נסענו למקום שנקרא אבנסטון אילינוי, שזה העיר שצמודה לשיקגו שבה נמצאת אוניברסיטת נורת' וסטון. זאת הייתה אוניברסיטה שיוסי החליט שבה הוא רוצה לעשות דוקטורט, ונסענו לשם. והלכנו נסענו ברחוב המרכזי של העיר וראינו משרדים של איי בי אמם היה כתוב איי בי אמם. אז אני לא יודעת למה אבל היינו שני פלבים אה, פלסטינאים או ישראלים אה, שהסתכלנו כזה אחד על השנייה ואמרנו בואו נראה מה זה איי פה בזה. ונכנסנו למשרד סכננו את האוטו ונכנסנו למשרדים של איי בי ו... וישבה שם מזכירה כזאת אמריקאית, אם מישהו ראה את ההסדרות האמריקאיות של שנות ה-60, כזאת אחת על עקבים גבוהים עם תסרוקת וזה. והיא באנגלית העילגת יחסית שהייתה לנו, כי לא היה אז האנגלית של הנכדה שלי בת ה-13, היום היא אמריקאית לחלוטין, היא ילדה שגדלה בארץ, אין לה קשר, אבל עדיין היא מדברת אנגלית כאילו שהיא נולדה בארצות הברית. ואנחנו באנגלית של התיכון ושל הזה פה בתל אביב, ניגשנו אליה ואמרנו לה שאנחנו מישראל, ואנחנו עבדנו ב-IBM, ואנחנו מעוניינים... לפגוש לבדוק. כאן מישהו, כן. והיא דווקא הייתה מאוד אדיבה, ואמרה חכו רגע, וישבנו, ואחרי איזה רבע שעה הופיע מישהו, שעד היום אנחנו קוראים לו מקסל מוריץ, כי השם משפחה שלו היה מוריץ, את שמו הפרטי אני כבר לא זוכרת. הוא היה מנהל הסניף המקומי, וכמו שאתה מבין משמו, הוא גם היה יהודי, אז כנראה שהנושא שאנחנו מישראל מאוד עזר, כי זה סקרר כן, אותו מאוד, אותו. והוא הזמין אותנו למשרדו. ונכנסנו למשרדו, משרד כזה אמריקאי שאף פעם לא ראיתי לפני כן בחיי וכולי, והתחלנו לדבר, ובמהלך השעה, חצי שעה, שהוא היה מאוד סקרן לגבי כל מה שהיה לנו להגיד, הוא בעצם הציע עבודה לשנינו. וואו. ממש ככה, פחות או יותר, על המקום. כי אני חושבת שרמת הידע שהייתה לנו הייתה מאוד מאוד גבוהה, באמת הרבה בגלל זה שהיינו בממר"ם, ללא ספק. וטוב אמרתי לו שאני באתי עם ילד בן ארבע ואני צריכה לארגן אותו ואני לא יכולה זה, ואין לי רישיון עבודה וכולי ואז הוא אמר לי טוב אם את תרצי אז אני אתן תש... את השם שלך למישהו שהיה אחד העובדים הבכירים פה ב-IBM והיום הוא מנהל יחידת מחשב של חברה תעשייתית פה באזור ואני יודע שהם במצב מאוד קשה מחפשים תוכניתנים בנרות. ו... אמרתי בסדר אז למחרת אה, גרנו ב... הגענו ואחרי שבוע קיבלנו כזו דירה קטנטונת במגורים של מגורי הסטודנטים. ו... הטלפונים של פעם שהיו תלויים על הקיר, אני לא חושבת שבארץ היו כאלה כל כך, אבל באמריקה בכל בית היה כזה טלפון תלוי על הקיר. הטלפון מצלצל ואני עונה, ואז מדבר אליי מישהו שהוא פחות או יותר קטעטטי שהשם שלו הוא סם ברטון, והוא אומר לי, השם הזה חשוב, אני אזכיר אותו אחר כך. וה... והוא אומר לי שהוא קיבל את השם שלי מאדון מוריץ, ו... איכשהו היה לי מאוד קשה להבין אותו אבל איכשהו הבנתי וקבענו שניפגש אחרי יום יומיים שלושה ווטאבר בתשע בבוקר במשרדים שלו שלא היו רחוקים דרך אגב מאיפה שגרנו, מהאוניברסיטה, וזהו. ואז אני הגעתי לפגישה ועמד מולי גבר אפרו אמריקן במונחים נכונים היום כן במונחים פוליטיקלי קורקט מה שנקרא שדיבר אנגלית. של הגטו, הגטו של האפרו אמריקאנס בשיקגו, שהוא גטו מאוד ידוע, דרך אגב אובמה עשה את הקריירה שלו שם, הוא עבד עם האנשים האלה, והוא גם היה קצת מגמגם, וזאת הייתה הסיבה שהיה קשה מאוד להבין אותו בטלפון, זה היה מאוד מאוד קשה, אבל ישבנו ושוחחנו איזה חצי שעה, ואחרי חצי שעה הוא אמר לי, טוב, אני אקרא לג'ואן, ג'ואן, אני... תהיה זו שתיתן לך את הפרויקט וסגרנו שאני אעשה פרילנס כי אמרתי אני לא יכולה עוד לעבוד משרה מלאה או שום דבר וזה שאני עושה עבודה בפרילנסים על פרויקט שהיה להם הפרויקט היה פרויקט של ביל אוף מטריאלס אם אתה מכיר את הנושא הזה. שמה זה אומר זה אומר שמאחר וזה היה מפעל תעשייתי זה אומר שכדי לייצר מוצר אתה צריך גם את הלוגיסטיקה וגם את כל הקוסטינג את כל התחשוב. Mm-hmm. ומה שקרה זה אנחנו מדברים, עכשיו אני אשים את זה בטיימפרים, השנה הייתה 1972, 1972 לא היו עדיין תוכנות מדף. מה הכוונה בתוכנות מדף? למשל תוכנה <אז> להנהלת חשבונות, תוכנה לניהול משאבי <אז> אנוש, תוכנה לניהול... מה שנקרא ביל אוף מטריאל וכולי וכולי. זה אומר
1: שכל עסק היה צריך לפתח לעצמה? כל חברה
0: פיתחה לעצמה את ה... הייתה צריכה לפתח לעצמה את כל התוכנות האלה, בדיוק. אבל השפה כבר הייתה קובול. Mm-hmm. כי בממרם וגם ב-IBM בתחילת הדרך שעבדתי כתבנו ב-אסמבלר. נכון. אבל דרך אגב עשיתי את הקורס הראשון שהיה בארץ לקובול ב-IBM. אני חושב
1: שעדיין יש מערכות בשוק שאפשר למצוא אותן בקורבול.
0: בטוח, אני בטוחה, אין לי בכלל ספק בקשר לכך. אין לי ספק בקשר לכך. אין לי ספק בקשר לכך. ואז, טוב, ואז הגיע גו ונתנה לי את מה שנקרא ספקס, את הספציפיקציות, ואני התחלתי לעבוד איתה, התחלתי לכתוב את ה... בעצם כידדנו על ניירות קידוד, ואת ניירות הקידוד האלה נקבו נקבניות, את התוכנית, את התוכנה עצמה. והתחלתי לעבוד עם ג'ואן ואני כתבתי קיבלתי חלק מסוים והיא כתבה חלק מסוים ואחר כך הצטחנו ביחד. כתבתי את זה בבית בשעות הפנאי שלי ובשעות הקצרות שהצלחתי להכניס אחר כך את הבן שלי לכזה גנון יהודי כזה זה אז הייתי בא למשרד. ו... the rest is history אחרי תקופה קצרה הם הציעו לי לעבוד שם full time. ו... ועבדתי שם פול טיים, ומשם התחלתי להתגלגל להגל... בשיטה, הבנתי, התחלתי להבין את השיטה האמריקאית ולהתגלגל בשיטה האמריקאית.
1: תגידי, <תגיד> דליה, אבל איך הייתה החוויה באמת לבוא ממדינה קטנה כמו ישראל, לעבור פתאום ל... ליד שיקגו, למקום אחר? ותרבות קצת שונה, איך, איך היה
0: המעבר הזה? יוסי, אם הייתי כל כך סופיסטיקי, אם הייתי כל כך סופיסטיקי, היית אז וחושבת על כל הדברים האלה, בטח לא הייתי עושה אותם. לא אותה. היית עוברת. <laughs> לא הייתי עושה אותם. אני לא יודעת, זה היה בסדר, זה, זה, זה היה לי, לא היה לי... לא היה לי קשה, ההסתגלות לא הייתה mm-hmm. קשה במיוחד, זה לא היה פשוט, זה גם היה פרידה מהמשפחה, ואני גדלתי במשפחה מאוד קרובה עם אחים ועם בני דודים ועניינים וזה, והניתוק אז היה ניתוק מאוד גדול ומאוד קשה. אנחנו התכתבנו במכתבים, שיחות טלפון כמעט שלא עשינו כי הן היו מאוד מאוד יקרות. אני כן באתי חזרה ארצה לביקור אחרי שנתיים כי ילדתי בינתיים את בני השני. בערך שנתיים אחרי שהגענו, אז בין היתר גם עשיתי את זה. בדיעבד, אני חושבת שעשינו עוול מאוד גדול להורים שלנו. כן. בעיקר, כי זה
1: אחד הקשיים ברילוקיישן. אחד
0: הקשיים הגדולים, אני לא חשבתי על זה אז, אני חייבת להודות. היינו נורא עסוקים, היינו נורא... גם יוסי בלימודים, וגם אני בעבודה, וגם ילדים, ועוד ילד, וזהו, פשוט עשינו את זה.
1: אנחנו mm-hmm. בתקופה קצת סוערת בישראל, דווקא לא נכנס להיבט הפוליטי שלו, אבל איך את רואה את ההשפעה של מה שקורה היום, או נקרא זה האקלים שיש לנו כאן עכשיו במדינה בחודשים האחרונים, על,
0: על ההייטק? יוסי, אל תיתן לי כל כך הרבה קרדיט, אני לא... אני, אני מעורבת. אני מעורבת בדרך כזאת או אחרת אני גם ב, כמובן כל קבוצות הוואטסאפ של מחאת ההייטקים ושהמה שנקרא מבצר הדמוקרטיה ועוד כל מיני גופים אחרים. אני אישית מאוד מאוד מודאגת מאוד מודאגת. אני משתתפת כמובן בכל ההפגנות. אני לא יודעת אם מותר לנו להעביר כאן מסרים שהם נחשבים לפוליטיים אז אני לא
1: יכולה לדבר חופשי
0: אני בסדר. אני שדר. אני. באמת רואה, אני שייכת לדור די ותיק, היום אני בעצם בקו הראשון הייתי אומרת, והמפעל הציוני מאוד מאוד חשוב לי, מאוד חשוב לי, המדינה מאוד חשובה לי, אני יכולה לחיות בכל מקום בעולם, אני יכולתי לנהל את כספי ואת ענייניי מכל מקום בעולם. ובחרתי לעשות את זה מפה. לא רוצה להגיד בניגוד אבל יש הרבה מחבריי שלא עשו את זה בפרט אחרי אקזיטים. כן. זה, זה אולי לא יפה להגיד אבל זאתי גם האמת. אבל אני. אני באמת רואה בדאגה רבה את מה שקורה, ואני מנסה לעשות את המקסימום שאני אישית יכולה, אבל אני די מוגבלת לומר את האמת. אנחנו מדינה דמוקרטית, לאור הבחירות ולאור מה שקרה בבחירות האחרונות. אני מאוד כעוסה על מה שקרה בבחירות האחרונות, אני חושבת שלא עבדנו נכון, אבל עכשיו אנחנו צריכים לראות כמה אנחנו יכולים לתקן את, ה... את מה שניתן לתקן. אני... בוודאי. הלוואי אמן.
1: איך את רואה אבל באמת היום היום אפשר להגיד שבשנים האחרונות כבר מסתכלת על התעשייה קצת מבחוץ למרות שאני חייב להגיד שאת אישה מאוד טכנולוגית את בודקת ואת עם אפל וואץ' ואני ככה מחבר את המאזינים שלא רואים לא כל האנשים בגיל הזה הם סובבות טכנולוגיה נכון
0: אי אפשר לקחת את זה שאני גדלתי בעולם הזה אבל אני לא טובה למשל אני בא לנכדה שלי בת ה-13 ואני אומרת לה לי בבקשה את ה... אם אין לי ברירה אם אין לי ברירה אני מסדרת בעצמי אבל זה לוקח לי יותר זמן וזה והיא עושה את זה בשנייה. אבל
1: היום שאת מסתכלת מבחוץ על האיקוסטרם, חשבתי על זה מקודם, יש איזשהו סיפור בממ"ד החדיש שהקרן היחידה אתנה נכון שעבדה בארץ. זה סיפור נורא נחמד. אני רוצה לשמוע עליו ואני גם רוצה איזושהי פרספקטיבה הייתה קרן אחת. קרן הון סיכון אחת בישראל, אנחנו נמצאים היום ב-2023, יש פה עשרות קרנות פעילות ישראליות ועוד בינלאומיות שפעילות כאן. מה זה עשה, השינוי הזה באקוסיסטם? תשמע,
0: זה עולם אחר, אנחנו חיים בעולם לגמרי אחר. היה, אני חייבת לומר, את שמו של דן טולקובסטי, כידוע, שהיה מפקד חיל האוויר המיתולוגי, ועדיין אני, אתה יודע, לאחרונה הבן אדם הוא בערך בן 100 היום. כן. ושמעתי אותו אמנם בתוכנית שהוקלטה לפני איזה שנה או שנתיים, אבל הוא מדבר במלוא עונו. והוא באמת היה הראשון שעם בחור, עם אדם בשם פרד אדלר, שהיה יהודי אמריקאי, שאני לא יודעת, אני מקווה שאולי גם הוא עדיין בחיים, שהיה ונצ'ר קפיטל אחד מהראשונים בארצות הברית. פרד אדלר ודן טולקובסקי לא יודעת אם היו שותפים בקרן או לא אני חושבת שלא אבל היה איזה קשר הקים קרן הון סיכון והייתה לדעתי הראשונה באמת בארץ ואנחנו היינו במצוקה כלכלית מאוד קשה בחברה כל הזמן כל הזמן ואז, הוא פנה אלינו, אנחנו פנינו אליו, והוא דווקא התרשם, אני חייבת לומר לזה, לו והוא התרשם, והוא פשוט חשב שהוא יכול לקבל את החברה במיליון דולר, פחות או יותר, לקחת את, מעל 50% מהחברה, ואנחנו כמובן אמרנו לא. אבל, ודרך אגב, הסיפור הנחמד שאני אוהבת לספר פה זה שבאותו באותה, זמן הוא כן החליט להשקיע בחברה שעשתה עצי בונזאי. אוקיי. Okay.
1: זה הצליח לו?
0: לא, יש הסטנצ'י בונזאי בארץ, שעמד בראשה בחור בג'מנשבת יגאל בן שלום, קראו לו, הוא היה מנכ"ל הביטוח הלאומי הרבה שנים, אדם מאוד רציני, אני מאוד מעריכה אותו. וזה היה נורא מצחיק שבמקום להשקיע בנו, הוא השקיע בהם, אבל אולי הם נתנו לו 50% מהחברה, עד שהוא השקיע בהם בגלל זה. אבל כן, זה היה כמעט משימה בלתי אפשרית, להשיג כסף, גם מהבנקים דרך אגב.
1: היום זה היום זה הרבה פחות מקובל, קודם כל אף, אף אף קרן לא באמת לוקחת מעל 50% ברור, מ, ברור. מ, ברור, מהשקעות ברור. שלה וכולי. תגידי, מה 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 מעניין אותך היום? אני יודע שאת מאוד פעילה. אני לא
0: כל כך פעילה, אני רק עושה רושם שאני מאוד פעילה. אני, תראה, אני קודם כל, אני תמיד התעניינתי באומנות ותמיד התעניינתי בקצת דברים נוספים. ואני עדיין קצת קצת טובלת את ידי בנושאים של של סטארטאפים אני לא יכולה להימנע מזה יש לי כמה השקעות היסטוריות חלקן טובות חלקן גרועות מאוד חלקן כבר לא קיימות. כלל האחד מתוך עשר או מתוך תשע עובד אצל כולנו כנראה ואני מאוד משתדלת ליהנות ולטייל וליהנות מהנכדים שלי. וכן הזמן ואני גם מאוד משתדלת ללמוד כל מיני דברים חדשים כל הזמן אז אני כן אני, אני עסוקה. עכשיו חזרתי מ... עכשיו את זה אני אספר אני חזרתי את שלשום מוורשה אני הוזמנתי לטקס יום הזיכרון שהיה במלאות 80 שנה למרד גטו ורשה והייתי בוורשה כמה ימים עם קבוצה של. דווקא כולה הייתה, כולה אמריקאים שתומכים ומאוד מעורבים במוזיאון לתולדות יהדות פולין, ומי שלא היה שם חייב להיות שם, חייב להיות שם. אני עדיין תחת הרושם המאוד קשה, אבל...
1: חשוב. חשוב, כן. דליה, היה תענוג. תודה רבה שבאת בבוקר זה. אני רוצה להודות לעורכת מאיה מידן, לנטלב טננבאום ולאילן זנדל שהפיקו, ליאלי שטרוזמן שערך את הסאונד, תודה גם לישי חסקי ולאדר פרנקן טל, ראש מחלקת גל"צ הסכתים. תודה שהייתם איתנו בהסכת הזה.